Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Då sätter vi igång här podcasten i huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Ja. Välkommen till Epicenter. Det börjar bli väldigt fullt här som jag har konstaterat. Ja, men det är härligt. Många människor, mycket kärlek. Du, men du tycker ju helst, jag ska ta mig min tröja. Ja. Du tycker ju helst om när det är liksom, du, du skulle nog inte kunna sitta och jobba här varje dag, eller hur? Nej, det stämmer. Och varför är det så då? Jo, men för att alltså, när jag verkligen, verkligen ska fokusera. Mm. Då måste jag sitta själv Isolerad Gärna med öronproppar Eller någon liten trevlig musik Snutt i bakgrunden Och bara fokusera så. Det här att det ska vara instrumental musik Är det verkligen avgörande för fokuseringen? Eh, Bach säger ju många är det liksom absolut bästa Ja, jag skulle uttrycka det så här Att det handlar om hur svår uppgift man har för att jag skulle säga att ju svårare uppgift man har desto tystare ska det vara. För då ska man allokera all hjärnkraft till uppgiften. Men om man har en lite enklare uppgift så kan man ha den musiken man önskar. Men jag skulle säga att det ska gärna vara musik som man kanske har lyssnat på tidigare. Så att det inte blir som att det finns nya inslag i miljön som gör att hjärnan reagerar och drar uppmärksamheten dit. Jag lyssnar på spellistor som jag har hört en miljard gånger. För då känner jag till det. Vad som komma skall. Och då behöver jag inte koncentrera mig på att säga. Oh, det där är lite intressant. Eller det där var en ny grej. Liksom. Utan då blir det mer bakgrundsmusik. För mig är det lite som. Jag känner lite som att det är som att sätta mig och köra i en bil. Uh. Och sen så när liksom det väl sätter igång. Då är det precis. Duk, 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 duk. Men jag tycker inte om när det är. Jag kan känna lite. Spotify har börjat med nya liksom listor. Som är sådana daily mix av mm. hits. Och då, då, då går jag ner till daily mix nummer sju. Och där kommer det liksom lite nya låtar. För mm. jag får ju ångest om det är gamla låtar. För att börja tänka på. Liksom, det, alla minnen och alla, alla tjejer minnen. du har hånglat med. Och Nej. <laughs> <laughs> Nej och sen. Eh, Ja, nej men så att jag, jag, vet du, jag har aldrig haft en så avancerad uppgift så att eh, jag inte känner att jag inte skulle kunna ha sång till. Ska, kan du berätta någon, är det något matematiskt eller något? För jag tycker ju liksom... Alltså när jag skriver till exempel, mm. alltså när jag skriver mina böcker, mm. eh, då sätter ju jag, och det här vet ju du, då sätter jag upp mål. Nu ska ja. jag skriva 2000 ord, ja. sätter ner och skriv. Mm. Och då måste jag vara knäpptyst. Då okay. sätter jag i mina öronproppar. Och så måste jag tänka. Och sen skriver jag det. Och då går det väldigt snabbt. Okay. Eh, och samma sak när jag skrev vetenskapliga artiklar. Mm. Och det kan man ju säga är lite mer avancerat. Man ska tänka på sina äh, resultat. Vetenskapliga och... artiklar tycker jag verkar jobbigare. Alltså. <laughs> man är så jävla rädd att det ska bli fel. Ja, nej, men det är många siffror som ska hållas rätt i mun. Och... Eh, ja, det måste helt enkelt bli korrekt. Och sen... Eh, hur ska jag säga... Jag är ganska visuell när jag skriver. Alltså jag ser strukturer och jag ser vad som ska in var. Och då måste jag verkligen hålla det här i huvudet. Och sen blir mina händer verktyget för att liksom få ner det på pränt. Men då får det absolut inte finnas någonting annat som stör hur jag håller mina tankar i huvudet. Och hur jag liksom 
placera dem och hur jag också kan bolla upp och ner. Ska det där komma sig Liksom, ska det komma först eller ska det komma i mitten ska det komma sen och sen kan jag liksom nästan editera det i huvudet och bara nej det är så här det ska vara och så kan jag börja skriva det och sen tänker jag så här, men, hur ska jag säga mina, mina händer skriver för långsamt för mina tankar så att det måste liksom gå snabbt och liksom... skriver du med alla tio fingrar eller? ja eh, typ Alltså när jag är inne i det, alltså, du vet när man har varit i en skrivaperiod, då blir det ju så. Och jag kan ju blunda och skriva då på tangentbordet mm. liksom. Eh, och vet var varje grej finns. Men själva processen är att när det sker måste det ske snabbt. Mm. Eh, och det är så mina tankar är. Och på ett sätt, jag, jag gillar verkligen inte generellt när jag verkligen ska tänka ut någonting. Eller när jag går och funderar över något, om det liksom är lite mer avancerat, något jag ska skapa då, då är det det som ska hållas i huvudet, det är det som ska hållas i mitt hjärnspis och då finns det verkligen inga andra intryck som får komma in om den processen ska bli bra Jag kan ju känna att det mest, min mest värdefulla kunskap, den lärde jag mig i första ring på gymnasiet då hade vi sån här maskinskrivningskunskap mm. och då satt vi på sådana här gamla skrivmaskiner och, och de satt en skärm över. Och jag hade ganska mycket talang för det faktiskt, jag fick ganska bra så jag fick en fyra eller femma i det. Wow. Och då gick jag på ekonomisk linje, sen så bytte jag till humanistisk linje, mm. för jag ville inte ha någonting med, jag tyckte ekonomi var skittråkigt och jag ville bli en sån pretentiös författare. Så att då är sista terminen som jag gick, då visste jag att mitt slutbetyg i maskinskrivning aldrig skulle synas, så att då gick jag från en fyra eller femma till typ en etta Oj. och det var bara för att jag liksom jag var bara dum i huvudet liksom, mm-hmm. och sen nu i efterhand så kan jag tänka så att det absolut viktigaste jag lärde mig på hela gymnasiet <laughs> det var den här tekniken för den har möjliggjort att jag har en väldig effektivitet faktiskt när jag skriver jag skriver mm. ju väldigt snabbt och jag känner verkligen så att Ja, men det som är inne i huvudet Det kommer liksom genom tangenterna in mm. i datorn Och det, mm. det är liksom en väldigt Nästan mm. sömlös process mm. Och det ger mig en Alltså när jag väl får liksom upp det Som att liksom cykla Och så, så liksom kommer tankarna Och så kommer de som en nedförspark Som sprutar ut ja, liksom. jag förstår. Och det är en jätte Härlig process, ja, det är jättehärlig process. Mm. Och jag tycker aldrig det, nu skriver jag kanske inte om så jävla komplicerade saker Men jag tycker inte Jag, jag vill liksom ha den där Nedförsbackeskänslan ja. Och att läsaren ska, ska liksom Suga alltså, mm. Det ska liksom vara roligt Just Och det, det tror jag lite grann Uh, nej, det får man inte, så får man ju inte skriva i en vetenskaplig nej. vad heter det, essä, varför inte skriva eller essä kanske, men en mm. vetenskaplig artikel kan ju inte, den kan ju inte bygga på humor nej, men det är därför jag älskar mitt liv så mycket nu, <laughs> när jag får gå lite banana, så det där kan jag faktiskt känna, alltså både i tal och i skrift, att nu när jag till exempel jobbar med inredning och göra om kontor så är det ett väldigt kreativt arbete och då kan jag nästan bli så här: wow nu får jag säga lite vad jag vill utan mm. att ha en referens på det mm. eh, och det känns väldigt så här, frigörande mm. liksom, det är som att ändå ha gått lite i korsett för att om man pratar om vetenskap, det är så himla strikt och nu är det som att man får ta bort den och då bara wow liksom, ja, det är en fantastisk känsla men också lite läskig när man har varit van att liksom välja varje ord eh, väldigt omtänksamt och omsorgsfullt. Så du saknar eh, korsetten lite? Eh, alltså jag gillar att ha båda. Och att man ska kunna plocka fram det ena eller det andra beroende på tillfället. Så att nu känner jag att jag har breddat spannet helt enkelt. Mm. 
Du, ah? men det, det känns som att vi är ändå lite igång, eller hur? Ja, vi kör! första ämnet. Ja. Och det här har jag då hittat på Expressens nyhetssida. Ja. Brukar du läsa den eller? Eh, det händer. Det händer, det händer. Jag tror att det börjar på Expressens kultursida och sen tror mm. jag att, att det vandrar vidare. Fast när man läser telefonen fattar man aldrig riktigt. Man förstår ju att det är Expressen. I alla ja. fall. Det började om att det var en kvinna som ville vara, hon ville ha uppmärksamhet. Mm. Och då får man uppmärksamhet genom att man små, slår någon på smalbenet. Och helst ska man ju då slå någon väldigt känd person. Så den här kvinnan då, hon skrev en debattartikel som handlade om en annan kvinnas barn och fostran. Oj, och just, ja. en sak. Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper andra kvinnor. Ja, jo, jag vet, ja. jag vet, jag vet. Men, Fast jag tycker inte om det uttrycket. Nej, jag... För, nej, men vet varför? Ja. För jag tycker så här att det är liksom... Man, jag tycker att man ska vara... Alltså någonting som killar har Som tjejer inte är riktigt bra på Killar har en sund tävlingsstruktur uh-huh. Där man liksom Men man Man tävlar mm. Men tjejer har liksom en Ja, men jag tror ändå att det är bra med konkurrens. Men, men att man ska jag hjälpa också. varandra. Men det jag ska vara att man... schysst. Man ska inte sticka varandra i ögonen. Jo, men, alltså... men fortsätt istället med, med att berätta om den här barn och fostrans grejen. Ja, okay, Förlåt, okay, jag ja. var bara tvungen att säga så. För ja, jag blev lite ja, men provocerad. Mm, ja, men, ja. Ja, men jag, det här var ju liksom ett slag på smalben. Min, min ex kan ibland påpeka för mig att jag gör fel i min barn och fostran. Mm. Och att säga till någon annan att du gör fel när du uppfostrar ditt barn. Mm. Det tycker jag är... Är väldigt, väldigt känsligt. Jag tycker att man kan hjälpa till i barn och fostran. Alltså, mm. så du får gärna säga till du, till min son så här. Men nu sitter du här och mm. du, du liksom. Men en att liksom. Ja, men då i alla fall, då var mm. det så här då att den här kvinnan Expressen skrev någon debattartikel som handlar om att Camilla Läckbergs barn och fostran var fel. Mm. Och då kan man ju bli lite så här, men vad, vad gör Camilla Läckberg? Låser hon mm. in barnen i källaren och släcker ljuset och kastar bort nyckeln? Mm. Nej, det fanns inga sådana exempel utan hon berättade då att hon... <laughs> hon berättade, Camilla berättade då att hon hade då, det var något barn som inte hade skött sig. Mm. Hon har ju fyra stycken och jag tror att det var något av de tre lite större barnen som hade sagt något eller gjort något eller mm. vad det var. Och då hade det där barnet blivit bestraffat med häpnadsveckan att fick vara utan sin mobiltelefon, sin iPad och sin dator i upp till flera dagar. <laughs> det låter ganska klart. <laughs> och jag kan ju tycka liksom att eh, jo, och, ja, att det är tydliga regler också. Att, barn, mm. att, man, att man inte ska dalta så mycket med barn. Utan barn mm. är självständiga, starka individer som faktiskt många i hela mänskligheten har utvecklats utan mobiltelefon. Ja. Och sen i alla fall då när den här då Expressen, journalisten då skulle få lite spets på sin debattartikel så slängde hon då till med att men Donald Trump, mm. det är sådana barn som det kommer bli av Camilla Läckbergs uppfostran. Oj! <laughs> och jag tror wow. ju att Donald Trump är ett resultat av extremt överflöd. Mm. Alltså han har ju haft en pappa som säkert har varit väldigt lynnig och så vidare. Mm. Men att de har befinnat sig i extrem överklass. Och min, mm. min bild är att eh, liksom, Camilla Läckberg lever ett väldigt normalt... Eh, Mm. Vad heter det? Liv. Ja, men så normalt som man nu kan göra som att vara en extremt framgångsrik författare. Men, mm. men att man liksom blandar lite. Men 
Jag tror ju det här, och du frågar jag lite dig. Mm. Det här med tydliga gränser och så. Varför är vi så rädda för det i Sverige tror du? Jo men för det handlar ju om att eh, t- liksom anta en åsikt. Ja. En ståndpunkt. Och det är vi ju så otroligt rädda för. För att helst vill vi ju bara vara lagom och inte säga någonting. Mm. Och inte uttala någonting väldigt tydligt. Eh, och när man gör det, då handlar det ju om att man konfronterar en situation. Och säger så här, det här tycker jag är rätt. Eller fel. Och då måste man ju stå för det. Man måste stå sitt kast. Och det är ju väldigt obehagligt att behöva stå till svars för sina handlingar. Och därför väljer vi istället att inte göra någonting. Och så blir det kanske bara filmjölk eller curlande av det. Du har ju sagt att bestraffningar inte är fel i barn och fostran. Vilken sorts bestraffningar skulle du rekommendera? Nej men jag tycker att det här låter alldeles utmärkt. Att man inte får använda sin mobil eller dator eller iPad eller så. Om man har gjort någonting mm. som föräldrarna anser vara väldigt dåligt. Alltså det är inte farligt alls utan det är att sätta tydliga regler och det är faktiskt det vi behöver för att kunna skapa bra individer. Mm. Att man, vi måste veta vad vi ska rätta oss efter och vad som är spelreglerna. Och jag tror snarare tvärtom att avsaknad av det här, det gör ju att vi uppfostras utan karaktär, utan moral och så blir vi curlade och vi tror att saker bara trillar ner från himlen. Mm. Så bara, men oj! Där kommer en doktorsgrad och en doktorshatt. Ja, men jag tar den och sätter på den. Liksom. Och sen så bara, nej men där kommer en miljon också. Och så kan man gå och köpa en lägenhet. Alltså det är ju inte så det sker. Utan så all... kanske det var för Donald Trump faktiskt. Ja, <laughs> men det är få förunnat. Ja, det är väldigt få förunnat alltså. Och om vi pratar om barnbrytare och så... Så handlar det ju om att du måste göra dina 10 000 timmar. Du måste kämpa, du måste pusha dig själv mm. för att kunna uppnå det här. Och det kommer vara jobbigt, det kommer vara tråkigt, det kommer göra ont. Och om vi aldrig utsätts för någon smärta, mm. då kommer det också bli de mest triviala sakerna senare i livet som helt plötsligt gör jätteont. Det får jättestora dimensioner. Och det finns ju faktiskt läkare som bevittnar dem och även under min tid när jag jobbade inom psyk, att folk kan faktiskt komma in till akuten för att de har gjort slut med sin flicka eller pojkvän och vet inte hur de ska hantera det här stora traumat. Och jag menar, livet går upp och ner. Det är en berg- och dalbana, men vi måste också kunna klara av det jobbiga. Så att jag menar... Mm. Du, då rör vi oss ännu mer imponerad mark här. Ja, jag berätta. använder ju då en metod som kallades för femminutersmetoden. Ja. Och det är ju då helt enkelt att eh, när man lägger barn sängen så får det skrika i fem minuter. Så går man in och säger, men hej vi är här och liksom mm. bam, bam, bam. Och sen får de ligga och skrika en stund till. Mm. Och jag måste ju säga att det här hade ju häpnadsväckande bra resultat. Båda mina barn somnar ganska... Den, nu den stora han, fast han ligger och tänker lite på sina problem och så. Men de mm. första åren så hade det ju väldigt bra effekt. Mm. Um, och det här har ju Camilla Läckberg då som har med händelse också använt. Och, det, och jag, um, varför är vi så rädda för det här att barn skriker i Sverige tror du? Eller var, mm. förlåt mig, fem minuter bestoden. V- mm. Vad tycker du, vad tror du? Eh, om vi börjar med frågan varför tycker vi barnskrik är så obehagligt. Ja. Så kan man faktiskt berätta att... Eh, Barnskrik är specialdesignat just för att trigga amygdala, vår primitiva känslostruktur som bara triggar igång vår liksom, stressrespons. Då måste jag fråga, jag ja. kan ju stå emot detta, jag har övat upp mig. Ja, precis, men det är just en övning. Men om man tänker på det första skriket, liksom, när man börjar göra någonting sånt här, så är det så att ljudet från barn går in i örat och ljudet är specialdesignat för att till och med förstärkas inne i kocklian, inne i örat. Så det är ganska jobbigt med, att kämpa emot kanske. Ja, det här ljudet mm. just för att det ska väcka vår uppmärksamhet och att vi ska handla 
eh, när liksom ett barn skriker så. Så det är verkligen, verkligen specialdesignat. Och sen så går det rakt in i tjänstestrukturen. Mm. Och så gör det att vi blir så otroligt emotionella. Mm. Men sen så måste man ju tänka på evolutionen. Vad har varit syftet med det här? Jo, men det är ju att när ett barn skriker så behöver vi handla. Det är mm. våra känslor som pratar till oss. Att du måste agera. Och... Eh, Eh, idag så är det ju sällan vårt barn är hotat av lejon eller några andra farliga djur. Och det gör ju också att vi kan ta det här skriket på ett helt annat sätt. Men evolutionärt så har vi ju fortfarande den här primitiva responsen mm. i oss att det verkligen är fara. Men sen är det precis som du säger, man kan öva upp det här. Och det som händer då det är att frontalloben, hjärnans smartaste del, den förklarar då för oss att nu har jag hört att den här metoden fungerar bra- och nu ska jag stå över det här. Så att då skickar den signaler till amygdala. Och säger så här. Sluta gå igång som värsta brandlarmet. Utan mm. lugna ner dig. Och när reaktionen i amygdala går ner. Då känner vi ju inte lika mycket mm. heller. Och då kan vi liksom utöva den här typen av Det var metod. föräldrarna. Men stackars barnet då. Ja. Liksom... Äh, Hur länge kan sådana här minnen sitta lagrade? Nej men alltså när det gäller. Man säger ju så här att det är inte först vid tre till fyra års ålder mm. som vi faktiskt börjar eh, ha, alltså på riktigt ha långtidsminnen mm. från barndomen. Och det handlar om att när man är liten och framförallt när man är spärdbarn, eh, då har vi något som kallas för barnamnesi. Eh, det vill säga att mm. barnen glömmer. Mm. Eh, och att man inte kommer ihåg någonting förrän mm. innan tre, fyra års ålder. Mm. Det handlar just om att Barns hjärnor, de är jätteprimitiva. Så att man ska inte tro att barns hjärnor är små vuxna hjärnor. Utan barn har sina egna hjärnor och de är jätteomodna. Och det som händer, det är nämligen så här att de har överflöd med nervceller och överflöd med nervtrådar. Och under hjärnans utveckling så kan man tänka sig att det här ska friseras till. Det är lite som Aha. en vildvuxen buske. Okej, okay, okay, okay. det var väldigt poetiskt uttryck. <laughs> Tack, ibland händer det. Det är det med att få de här fria... <laughs> du vet, tyglarna Men det som händer då Det är att man kan tänka att man då kommer där Med sin stora trädgårdsax Och ska liksom klippa till den här busken mm. Och frisera den Då måste man den. ta i lite grann ibland Ja <laughs> Och sen är det ju då så att rätt ställen ska hitta kontakt med andra ställen. Och det är de här kontakterna som ska liksom bli riktigt starka. Det ska inte bara finnas kontakter överallt. För att det finns också väldigt många meningslösa kopplingar kan man uttrycka det. Så att vår hjärna utvecklas helt enkelt så, på så sätt att den friseras. Och sen då när den har liksom börjat anta en form som blir lite mer vuxen. Då kan vi få till de här långtidsminnena. Så att, att göra något sånt här mot ett litet barn. Det kommer den ju inte ihåg så länge det är i välmening. Men sen ska jag vara tydlig med att understryka. Att jag inte påläst för den här typen av barnlitteratur och olika läggningsmetoder. Så att det blir mm. svårare för mig att kommentera. Mm. Ja men det är speciellt. Jag tyckte också... Um, ja, men I den här första debattartikeln så var det ju också, uh, den här personen gjorde ju, hänvisade till forskning utan att naturligtvis namnge vad det var för forskning. Ja. Och sen så hur, hur, och hur man i forskningen kan veta att det ska leda fram till just Donald Trump, det tycker jag är extra... Det är en slags fascinerande, fascinerande dimension ja. eh, som jag tror faktiskt bara kan få framföras på en kultursida i Sverige. Ytterst få andra platser i världen skulle man kunna få 
sprida sån eh, dynga faktiskt. Vi ska vara ärliga. Eh, bara för att få uppmärksamhet. Ja. Men eh, vi kan väl ändå konstatera att eh, skribenten fick uppmärksamhet. Och eh, Camilla Läckberg fick eh, ganska duktiga barn. Så att vi får väl, ja. det finns väl hopp för eh, framtiden helt enkelt. Ja, och vi får se vem som skattar bäst skattar sist. Absolut, absolut. Hon kan ju ja. testa sina egna uppfrustningsmetoder på sina egna barn. Sen återkomma om 20 år. Ska vi se vad det är för små jävla. <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, Katarina. Ja. ja, nej men du har ju också något som pockar på. Låt oss höra dina, hur dina, vilken struktur du vill hänga upp dina tankar. Ja, precis. Jag tänkte att vi ska prata om mod, mm. beteendeförändring. Mm. Och det här kommer sig av att min granne är psykolog. Jaha. Och jag träffade honom nere i porten igår. Och så började vi bara prata. Och så pratade vi om saker som irriterade oss. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och då kom vi båda fram till att vi stör oss på människor som säger saker. Och sen håller de det inte. Nej. Och sen finns det ju många människor som kan ursäkta sig och säga så här, Men jag har varit med om det här och det här och det här. Och det gör att jag liksom svårt med en grej. Och så kan de komma med ganska många insikter. De kan förstå sitt beteende. Mm. Att jag gör det här och det är inte bra. Mm. Men sen så gör de ingenting åt saken. Nej. Och då blir det som att din ursäkt att inte göra något åt saken. Mm. Bara för att man berättar om sina insikter. Mm. Och nu om man får vara lite krass. Så i min åsikt att insikter är ju totalt värdelösa. Om de inte... Eh, liksom förändrar ens beteende Man kan ju mm. säga hur mycket som helst Men det betyder ju ingenting Om eh, det inte genererar en beteendeförändring mm. Och eh, ja Då började vi prata om det här Och vikten av att just så här, walk the talk Och sen också att eh, Det är ju galenskap Om vi ska citera Einstein Att liksom göra samma sak Om och om och om igen och förvänta sig ett nytt resultat. Mm. Då gäller det ju att man faktiskt vågar göra tvärtom. Mm. Ibland kanske. För att förvänta sig något nytt. Eller verkligen göra någonting nytt. Eh, men sen så vet vi ju att att göra någonting nytt. Som man aldrig har gjort tidigare. Det triggar vilken struktur då skulle vi visa på. <laughs> Amygdala strukturen. 
Men det fanns spring, hjärnans primitiva känslostruktur. Gud vad duktig du är. Ja, 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 absolut, absolut. Snart... Så det är något ord jag har lärt mig här. Men jag, vissa grejer har jag faktiskt lärt mig här under, under de här vad är det, 37 podcasten som vi har. Det, ja, vissa ord, har, jag, jag känner mig ganska... Trygg då? Mm, mm. Ett, ja, det trygg ska jag inte säga. Men, Nej. men jag kan känna att jag... Men jag kan tänka på det ibland. Ja, för att, eh, jag kan ju också känna så här att när man gör någonting halvdant så blir det också en ursäkt till att man inte har misslyckats. Och nu tänkte jag komma med en liten liknelse. Mm. Låt oss säga att du vill bli starkare. Mm. Och så går du till gymmet och mm. lyfter tre kilos hantlar. Mm. Eh, då kan du lyfta de här i all evighet, men du kommer ju aldrig bli starkare. Nej. Och då kan du ju säga till dig själv så här, ah, ja, men jag gick till gymmet i alla fall Som om du försökte Men sen lyfter du bara de här tre kilos hantlarna Och sen blir det så här, Nej men jag blev ju inte starkare För att jag försökte egentligen inte mm. på riktigt eh, Och då blir det som att Nej just det, det gjorde ju något halvdant Men då kommer ju det aldrig bli bra mm. Utan ska man bli stark Då får man ju faktiskt ta i på riktigt Eh, och först då vet du ju om du har lyckats eller misslyckats mm. med din förändring. Mm. Helt enkelt. Så att jag tycker så här att människor som faktiskt vill bli lite mer banbrytande mm. eh, kan sluta snacka och börja handla mm. istället. Mm. Och eh, helt enkelt ta i. För att man kommer ju aldrig prestera någonting bra så länge man gör det halvdant. Mm. Nej, jag gjorde faktiskt en grej här i veckan. Ah. Jag gick ju ett... Jag gick ju, vi håller ju på att skriva en bok och då gick jag, har jag gått ett fiskispass med Johan Holmsäter. Ah. Och nu så... Han var ju på min fest här som jag Just hade häromdagen. Så då tänkte jag... Jag tycker så mycket om honom. Jag vet inte riktigt hur jag ska liksom umgås med honom mer. Så då ringde jag fråga, eller jag mejlade och frågade om jag inte fick följa med honom på nästa pass. Och det fick ah. jag göra. Så då, var vi, så då var jag på passet Och jag måste ja. säga att Att gå in i den här Strukturen då Som är det är ungefär hundra personer i passet ja. Och sen är han som leder det Är suveränt duktig Och liksom, jag går på gym En gång i veckan och tycker liksom att jag är Ganska så stark ja. Men alltså, det är ju väldigt spännande att vara i en sån här Struktur där man Man kan se folk som Liksom i vad ska jag säga? Man jämför sig, man tävlar inte, går inte att tävla, men man jämför sig ändå med andra och man på något sätt, ja men man skärpar till sig och sen så är det ju liksom, så, så tycker jag då att jag var jättestark i vissa lägen och så, så får man göra liksom nya övningar och så, så blir man helt liksom, man kan inte förstå, men hon där framme, hon gör ju den här plankan, hon står ju mycket längre med hon, ja. det är så jätte, man, man kan liksom inte förstå det, ja. men jag, så att jag tror verkligen på Alltså skruva på dina träningsmetoder är jätteviktigt. Ja, och det gäller ju både, alltså, vad heter det, rent konkret mm. om man vill bli starkare. Men det gäller ju också metaforiskt om man pratar med livet. Mm. Eh. Hur menar du då? <laughs> Nej men om du vill bli bra på någonting annat. Mm. Alltså från eh, företagande, sociala relationer, ledarskap eller vad det nu är. Mm. Att om du inte uppnår det resultatet du vill... Så måste du ju skruva på de träningsmetoderna också. Ja. För att bli mer allsidig och för att våga prova någonting mm. nytt. Eh, så att om vi summerar lite så kan vi väl säga att vi uppmanar våra lyssnare till att vara modiga. Ja, absolut. absolut. Eh, och att våga göra saker tvärtom. Och sen vill jag säga en sak till också ja. som jag och psykologen pratade om. Mm. Alltså han är så himla bra. Eh, och det är att... Eh, 
det som är styrka höll vi båda med om mm. hos personer, det är också förmågan att resa sig upp. Mm. Och det här är ju en av de mest basala inlärningsmetoder som vi har, det vill säga trial and error. Mm. Vi försöker och så misslyckas vi. Och min upplevelse är också att väldigt många människor är så otroligt rädda för att misslyckas. Mm. Men då tänker jag alltid på, på ett citat från Batman. Okay, ja. okay. <laughs> som lyder att uh, we fall so we can rise again. Mm. Och det är ju styrka. Att liksom hoppa, hoppa, hoppa. Eller gå in i en vägg då och då. Och känna så här, ah, det här funkar inte. Det gjorde jätteont. Och nu styr jag om. Mm. Och så kanske man går, till, går in i en till vägg. Mm. Och ramlar. Men så reser man sig upp och så tar man en ny riktning. Mm. Eh, och det är det som är styrka. Och återigen där som vi pratade om lite tidigare. Då måste man ju också kunna klara av att vara i en dålig känsla. Mm. Och bara, aj, det här gjorde ont. Men sen inte gotta ner sig i den och liksom fortsätta lida. Och mm. bara, oj det är så synd om mig för att jag gick in i väggen. Utan då får man ju hoppa upp igen. Och ta ut en ny riktning. Mm. Det är också mod att mm. våga fortsätta. Och att inte vara rädd för misslyckanden. Jag brukar tänka. Liksom, don't lose it when you lose it. Alltså, liksom, nej, men vad, när, när det händer någonting dåligt. Så, ja. Eller man, när någonting går emot en. Eller så, då tycker jag att man kan analysera. Och fundera på. Men vad, vad, är, vad är rätt och vad är fel. Och jag mm. kan känna till exempel att. Ja, men när jag slutade på Bonnier så kände jag liksom, ja, men är jag, liksom, vad gjorde jag för fel? Ja, men jag gjorde vissa liksom, taktiska fel. Jag skulle mm. kunna tänka på ett annat sätt i vissa taktiska situationer. Nu söker jag mig inte till sådana strukturer längre. Jag tror inte jag är liksom, en corporate person. Nej. Och liksom, det, kan, men det måste ju vara lite samma grej med dig när du var på landstinget. Att mm. Du var inte <laughs> en landstinget <laughs> person. Nej. Och det kan man ju både känna en en sorg över och en liksom, jag men, och liksom det var tråkigt att det inte blev sådär att man ändå liksom trodde, hade trott vissa saker mm. men då får man ju liksom ägna lite tid åt det, och då tror jag man ska också sätta upp en slags mall så här att nej, men jag ska sörja ett år eller jag ska sörja en vecka eller jag ska sörja eller fun- sörja, men att man också nu är det liksom slut mm. och jag, min pappa dog ju när jag var 13 och det mm. präglade egentligen hela min uppväxt mm. men efter jag tog studenten och började kom till universitetet så var det lite grann så här, men jag vill inte vara en sån här person längre jag vill vara en, en skön, glad, rolig mm. person, och sen har jag faktiskt varit så sen dess faktiskt <laughs> Alltså att jag vill vara en nice person. Alltså jag vill ah. vara liksom en sån. Jag vill inte vara någon sån här. Jag vill innan vill jag, vara, vill jag bli en sån här svår Bob Dylan rocker. Oh, Hela min ah. gymnasium präglades av det. Och så så bara så. Men det är väl ingen som vill vara med en sån person. Nej. Nej. Nej, alltså. <laughs> Nej men, och jag tänker också alltid så här. Att vi har ju ett val. Vi kan ju välja att vara liksom ledsna. Och tycka så här, synd om oss själva och så där. Eller så kan vi faktiskt välja att vara glada. Så som du valde. Att bli en glad mm. person. Och då förstår jag inte ibland. Eh, såvida man inte är sjuk. Det är en helt annan grej. Eh, hur kan man välja det negativa? När det finns det positiva som man kan omfamna. Och det här är ju bara min personliga reflektion. Men livet blir ju så mycket trevligare. Så mycket roligare. Om man bara är snäll och schysst. Och spelar efter schyssta regler. Liksom. Jag kan ju märka att ju mer man ler. Mm. Det är väldigt liksom, effektivt att le mot människor. Ja. 
Och så att jag har ju börjat med lite på senare tid att liksom, när jag möter folk på gatan så blir det lite så ja, så men... Och det blir ju faktiskt väldigt eh, trevlig stämning alltså. Ja, men det är så himla gulligt. Och jag tänkte på det, jag var i Norge igår. Mm-hmm. Eh, och då så höll de på att bygga om vid så här, tågstationen när jag skulle till den här föreläsningsplatsen. Och eh, då var det lite så här knöligt att kanske hitta då till det här hotellet där jag skulle vara. Och då så frågade en man så här om vägen och då går han liksom med mig ut ur tågstationen för att liksom peka ordentligt hur jag ska gå. Mm. Och så ler han och så ler jag och säger så här, tack så jättemycket. Och det är så himla gulligt när människor ger en lite vänlighet att liksom gå de här hundra metrarna för att visa mig vägen. Eh, jag tycker det var så himla, 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 himla fint. Mm. Men då tycker jag att eh, vi tackar Norge för en fin insats. <laughs> ja. Tänk nu att du ska vara en glad norrbagge. <laughs> ja, ja, men då, då är det bara avslutningen kvar helt enkelt. Ja. Ja, då har det kommit en fråga här. Och ja. vi ska ta fram frågan här. Det är från Majan och Whiplash. Tack för förklaringen av doftsinne. Jag har tyvärr haft två bilolyckor som gett Whiplash-skador. Och har själv märkt att mitt luktsinne försvann någon annanstans. Och jag har även fått ansikts- ansiktsdyslexi. Jag har även börjat misstänka att det kan vara efter dessa båda Vad tror du Katarina? Förklara gärna fenomenet ansiktsdyslexi och vad som sker i hjärnan. Ja, Eh, så att, var... Tack för frågan Och fortsätt att skriva in här till Barnbrytaren att gmail.com ja. Och eh, vi blir glada när någon eh, skriver helt enkelt Så ja. gör gärna det så... Tack Marianne Fortsätt nu på, eller, Ansiktsdyslexi Ja, <laughs> ah, vad är det för något? Och det jag tror Marianne menar Det är något som eh, med ett, eh, ett fint ord kallas för prosopagnosi Och eh, det betyder eh, Förlåt mig <laughs> Prosopagnosi Om jag nu uttalar det rätt men det det handlar om det är att i hjärnan så finns det ett område som heter FFA som står för eh, Face Fusiform Area. Mm-hmm. Eh, och det här kan man enkelt sett förklara ligger lite snett bakom örat. Mm-hmm. Och det det här området är specialiserat på det är just att känna igen ansikten. Mm-hmm. Och har man en skada på det här området då betyder det att man inte känner igen ansikten. Mm-hmm. För det betyder att Fastän att du och jag har spelat in 37 poddavsnitt tillsammans mm. så ser inte jag dig om jag kommer in på Epicenter. Då blir det lite så här, vad är Viggo? Men sen så när du börjar prata, då kan jag istället lokalisera dig med hjälp av att du pratade din röst. Mm-hmm. Eh, för att mina öron fungerar ju fortfarande. Men just det här att se personer liksom, och vem det är eh, blir då väldigt, väldigt svårt. Eh, och det finns till och med fall där människor inte ens känner igen sin egen partner eller sina egna barn. På ansiktet. Oj. Ja, utan då känner man ofta igenom då på rösten. Som är det första liksom. Så att de säger hej mamma, hej pappa. Så. Eh, så det är det som händer i hjärnan. Eh, sen är det ju jättesvårt att ge medicinska råd. Så här. Mm. Eller uttala sig så över, över en podd. Eftersom man inte har hela bilden. Så att det, det ska vi undvika. Men om man generellt ska svara på frågan. Eh, om man är med om en olycka mm. och skadar huvudet, skadar hjärnan mm. så är det ju så att om det här området då skadas så kan den här problematiken eh, uppstå. Okej, okay, okej. Okay. Jag eh, har ju börjat oroa mig lite mer nu för du, med alla de här vi har pratat om hjärnskador. Jag tror ju att jag är odödlig när jag är ute och cyklar och så. Just det. Men det är ju bra att jag har hjälmen på mig. Ja. Jag undrar ju mer det här jag var ju på, på en middag igår och då kom det fram olika människor 
Och jag, <laughs> det svåra tycker jag är att om jag inte känner igenom att ändå försöka se, inte se förvånad ut. Just det. Det är... För att jag, jag, kan, jag kan märka liksom att nej men när någon börjar prata Då trillar liksom poletten ner mm. efter ett tag Eller så trillar inte poletten ner Och då kommer en ny polett Och då blir man liksom, ja det löser sig ändå på något sätt Men att försöka vara Men, men att le Och det här leendet som jag då förespråkar verkligen Att le mm. samtidigt som man tittar på någon som man är oklar på man känner igen För man vill ju inte heller känna igen någon person som man Inom citattecken inte känner. Nej. Alltså det är en väldigt... Um... Fin balansgång. Ja det är en väldigt fin balansgång. Mm. Um, och speciellt i början på en kväll när... Um... När man liksom, men där kan jag verkligen känna att den första glaset vin eller Nu fick vi på det här absolut vodka drinka Som var lite för starka tyckte jag Jag skulle föredra att kosken kova mm. <laughs> Säger jag som är sponsrad ja. um, Nej men då, då det flyter ju på efter ett tag Men Nej men det var liksom Det var klurigt Det var en person som jag pratade med också Som, som visade sig vara världen Som hade bjudit in Oj. mig <laughs> Som jag blev liksom Vad heter det Men vi går då ja, Men jag tror ändå jag, jag tror ändå att jag var ganska charmig faktiskt Ja men det är det ju Så att, jag tror jag klarar mig på det Du äm, Men då närmar sig äm, Slutet Slutet Så ja. att vi tackar lyssnare ja. För visat intresse Och vi är tillbaka om en vecka ja. Och då kör vi en ny halvtimme Ja Ha det bra Hej hej Puss och kram. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.